0: Beep. <laughs> Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise, Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ, la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio RCJ en cliquant sur le direct. Notre émission peut également être écoutée en podcast à la même adresse, radiorcg.info, oblique côté jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Alexandre Delval, géopolitologue, docteur en histoire contemporaine, consultant et essayiste, professeur de géopolitique et de relations internationales, à l'occasion de la publication de son dernier livre « La stratégie de l'intimidation » Le terrorisme djihadiste et à l'islamique du terrorisme djihadiste, pardon, <rire> je bafouille, à l'islamiquement correct, aux éditions de l'artilleur. Je vous montre le livre ici et je vous recommande vraiment de l'acheter parce qu'il est absolument passionnant. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alexandre Delval, nos auditeurs vous connaissent à travers vos livres et vos fréquentes interventions dans les médias à l'occasion de la publication de vos livres ou d'articles traitant de votre sujet de prédilection. En effet, vous êtes spécialiste en géopolitique, docteur en histoire contemporaine, diplômé de Sciences Po de la faculté d'Aix-en-Provence, DEA en histoire militaire. Sécurité et défense, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs. Vous avez publié de très nombreux essais traduits dans plusieurs langues, dont Les vrais ennemis de l'Occident, paru en 2016. Alors, Alexandre Delval, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à enfoncer le clou en publiant votre dernier livre, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct
1: Bonjour tout d'abord, et, et ce que je voulais faire dans, dans ce livre, euh, c'est en fait une mise au point oui. et une, une réaction à, à, à ce que j'appelle l'islamiquement correct, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'islamiquement correct C'est le nouveau politiquement correct, c'est le cœur. Du nouveau politiquement correct, donc de la, de la pensée euh, automatique, du prêt-à-penser, euh, mais aussi de la culpabilisation de l'Occident qui vise finalement à déresponsabiliser les musulmans et l'islam de tout ce qui peut être commis au nom de cette religion ou euh, de ses de, de co et en, en imputer les fautes, finalement, au seul coupable initial occidental. Et pourquoi j'ai fait le lien avec le terrorisme Parce que, depuis des années, je croyais que le terrorisme discréditait le combat de l'islamisme. L'islamisme radical au sens institutionnel. Bien hein, sûr. Parce que l'islamisme n'est pas forcément terroristes. Et je pensais que les islamistes qui veulent avancer leur pion de manière démocratique comme Erdogan ou de manière institutionnelle comme l'épaule de l'islamisme en France, hein, les, les salafistes saoudiens qui sont très institutionnels, les frères musulmans qui se, qui, qui se, qui se prétendent même être antiracistes, c'est ce que j'appelle les islamistes institutionnels. Mais comme les djihadistes, ils ont les mêmes objectifs, l'islamisation de la planète, et je croyais que l'un discréditait l'autre, que ceux qui tuent, les coupeurs de tête, discréditait euh, ceux qui avancent avance de manière beaucoup plus fourbe par euh, le, 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 le djihad verbal euh, et qui coupe les langues. Il coupe les langues en faisant taire. Et je me suis rendu compte que non, finalement, empiriquement, en analysant depuis Salman Rushdie jusqu'au Bataclan, à chaque fois qu'on a tué au nom de l'islam et de l'islamisme, non seulement ça n'a pas nuit à l'islamisme institutionnel, mais ce dernier estimant que c'était de l'islamophobie que de faire le lien entre le terrorisme et l'islam, ce dernier en a profité pour faire une opération de publicité pour l'islamisme qui serait sans tâche et les musulmans qui seraient les nouveaux juifs, qui seraient les victimes des victimes, l'Occident étant bien sûr le véritable coupable puisque le terrorisme serait la, ré la résultante des guerres occidentales ou de l'islamophobie, des laïcars occidentaux qui
0: persécuteraient les musulmans en refusant le voile, les piscines séparées, etc. Alors, euh, Alexandre Delval, dans le premier chapitre de votre livre, vous évoquez la psychologie du terrorisme et le terrorisme psychologique. Et vous citez en exergue une phrase de Kamel Daoud, « L'histoire fonctionne, je le cite, hein, l'histoire fonctionne au sang, et on va en payer le prix. On le paye déjà. D'autres pays paient beaucoup plus cher que la France, l'Algérie notamment. Si on ne fait rien, on, ne, on peut perdre beaucoup. Alors Kamel Baoud fait allusion aux attentats.
1: L'histoire montre en effet que ceux qui sont les plus actifs, les minorités actives écrasent les majorités passives, premièrement. C'est la leçon du grand politologue italien Gaetano Mosca. Mmh. Mais l'histoire montre aussi que malheureusement, ceux qui sont prêts à la violence et qui n'ont aucun scrupule, s'ils ne rencontrent pas une violence plus grande en face, mais une violence, elle, légale, eh bien, c'est un blanc-seing pour leur barbarie. La barbarie renaît lorsqu'on n'applique plus la loi. Lorsque la force de la loi est plus discréditée que la force tout court, c'est un petit peu ce qui se passe. Et je fais le lien entre le terrorisme djihadiste, entre euh, les actes d'intimidation, de menaces, de mort et, euh, et, et la culpabilisation. Parce qu'il y a un point commun entre les deux, finalement. Ceux qui avancent par la violence, ceux qui font peur, sont beaucoup plus convaincants lorsqu'ils demandent d'arrêter de blasphémer. Imaginez un curé gentil et un rabbin pacifique qui vont voir un président de la République. Ils leur disent de lutter contre la montée de l'antisémitisme et de la christianophobie dans les banlieues. Qui les écoute depuis des années oh, On fait quelques cérémonies, mais personne. Pourquoi Parce qu'ils ne font peur à personne. Pourquoi aujourd'hui tout le monde cède, en revanche, devant les occasions de ceux qui veulent condamner l'islamophobie pour une raison très basique, parce que derrière ceux qui demandent de faire taire l'islamophobie, il y a l'épée de Damoclès, de ceux qui tuent les islamophobes. S'il n'y avait pas la peur d'être islamophobe, une peur sanctionnée par des menaces de mort et par des assassinats ou des attentats comme le Bataclan ou Charlie Hebdo, eh bien, les, les requêtes poliment demandé par les, les imams fondamentalistes qui demandent gentiment de lutter contre l'islamophobie, leur requête serait beaucoup moins entendues. Et c'est pour ça qu'on n'écoute pas les pauvres chrétiens qui sont la religion la plus persécutée dans le monde parce qu'ils ne font peur à tout personne. À fait, ça tout veut tout dire fait. que la violence, comme dit Kamel Daoud, malheureusement ceux qui tracent l'histoire avec le sang, ils tracent l'histoire tout court. Et, et si on ne répond pas à cette violence par quelque chose qui la bloque, cette violence se sent encouragée. C'est un peu la stratégie d'Erdogan aussi qui teste les réactions. Oui, les les islamistes ont tous un petit peu la psychologie d'Erdogan. On, on teste on va, la on va, faiblesse de
0: l'autre. Et les nazis faisaient pareil. On va parler d'Erdogan et un. Alors donc, euh, c'est donc une dimension idéologique ces actes de terreur. C'est oui. pas uniquement pour, euh, pour tuer des gens, c'est parce que véritablement il y a quelque chose derrière. J'allais dire, vous avez tout compris sur la violence, euh, sur la psychologie. Il y, a le,
1: il y a le terrorisme psychologique et la psychologie du terrorisme. Qu'est-ce que la psychologie des terroristes islamistes Elle consiste en effet à ne pas tuer pour tuer. Ils ne nous tuent pas parce qu'ils nous détestent personnellement. Ça peut être un très bon voisin que vous appréciez qui va vous tuer Madame Knoll a non, été oui. après, a été tuée par quelqu'un qui criait Allah Akbar » après lui avoir donné des bonbons pendant toute son enfance. La personne qui va vous égorger n'est pas forcément contre vous. Elle va le faire parce qu'elle a été commanditée. Ce n'est qu'un petit soldat du terrorisme, le, le, le voyou euh, qui, tout à coup tue. convaincu, convaincu oui. qui voilà le le, le le voyou converti qui va se faire sauter ou qui va tuer euh, ou qui va rentrer dans une foule avec une camionnette. Mais derrière lui, les psychologues, les, les cerveaux du terrorisme ont un but précis faire tuer pour attirer les médias attirer les médias pour faire parler de l'islam en mal le, le jour de l'attentat, parce qu'on va associer islam et terrorisme, et en bien le lendemain puisque nos sociétés culpabilisées... Pas d'amalgame. Ben voilà, no, nos sociétés culpabilisées n'ont qu'un seul souci le lendemain de chaque attentat. Ne pas faire d'amalgame. On risquerait, on risquerait de faire des musulmans, les véritables victimes. Moi, je me rappelle, après les attentats de Barcelone, la mairie de Barcelone a dit que les véritables victimes des attentats, quelques jours plus tôt, c'était les musulmans. Et on a vu un père de famille dont on avait tué, la petite fille Blandinette, qui allait embrasser un imam en pleurant. Il disait... « J'espère que la mort de ma fille ne va pas engendrer l'islamophobie ». On a un festival, euh, une démonstration de masochisme civilisationnel absolument sidérante, et c'est ça que produisent les islamistes, nous faire plier, faire en sorte que la violence effraie et que l'on se dise un jour, à armes égales, le jour où ces gens qui n'ont pas peur de la mort seront autant que nous, autant armés que nous, ils nous écraseront. Donc ce qu'ils veulent produire, les islamistes, par, par le meurtre médiatisé, c'est une publicité gigantesque pour l'islamisme, mais aussi pour l'islam, et, et, et aussi un syndrome de Stockholm, que l'on s'habitue à la suprématie de cette religion, que l'on traite de facto déjà comme une religion supérieure, puisque c'est la seule qu'il est mal vu de critiquer avec son
0: esprit voltairien. Alors, euh, Alexandre Delval, dans votre livre, vous définissez en totalisme islamique ce que d'autres appellent Intégrisme.
1: Ah oui, moi je, je, je me suis. C'est
0: un angle de vue différent.
1: Absolument. Je, dans les années 2000, maintenant, cette expression, et je ne dis pas ça pour me vanter, m'a été repris par tout le monde, y oui, compris les oui. pétitionnaires, les 100 pétitionnaires du Figaro. Monsieur Fillon en a fait un livre, Valls en parle très souvent. D'ailleurs, je ne sais, je, je sais même pas s'ils si savent que j'ai créé cet cette expression, mais je l'ai créée en parlant avec des grands chercheurs comme Taguef et autres, et des personnes du CNRS. Je l'ai créée en, en 97, et j'en ai fait un livre en 2001, Le totalitarisme islamiste. Pourquoi Parce que j'estimais que mettre au même niveau après chaque attentat, on nous dit tous les intégrismes sont condamnables. Mais vous vous rendez compte L'aberration de cette allégation. Quand après quelqu'un qui a tué un, une femme, un enfant en Algérie, on a, on, on a massacré des femmes enceintes au Bataclan, Charlie Hebdo, on a tué des... Euh, ou même Mohamed Merah, tout même Bruxelles, Barcelone, on a tué des innocents. Et le lendemain d'un attentat terroriste, y compris le lendemain des 3000 morts du 11 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit Le véritable victime de tout cela, c'est l'islam et les musulmans qui seraient victimes d'une islamophobie. Et on nous dit, et finalement, cet intégrisme, on le retrouve dans les trois religions toutes les religions sont condamnables, donc ce qui est extraordinaire, quand l'islamisme tue, on en impute également, on autres. en rend encore mmh. les juifs et les chrétiens, puisqu'ils sont arrivés avant, et tout ça, ce serait la famille abrahamique, des trois religions, soi-disant sœurs, tout cela, ce sont des sornettes. Car la réalité, c'est que nous avons affaire à des fanatiques qui utilisent la religion dans, un, dans une volonté impérialiste de conquête globale, et ceci ressemble plus à des nazis ou des communistes révolutionnaires qu'à de simples intégristes. La preuve, les Lubavitch, les, les, les intégristes oui. protestants, bah, euh, on n'a jamais vu des Lubavitch prendre voilà. Voilà. ceinture ceintures d'explosifs, vu... dans la foule. Bah voilà, on n'a jamais vu des Lubavitch que parfois on qualifie d'intégristes, oui. ou même, oui. ou même oui. des catho intégristes, même les pires catho intégristes, ils bah oui. ne tuent pas des gens. Non, c'est
0: d'ailleurs le mais entendu, ils vont, pas, ils vont pas assassiner. Alors vous décrivez encore dans votre livre qui je le rappelle comporte plus de 500 pages 500 pages une stratégie de l'intimidation on a commencé à en parler avec vous celle d'un islamiste conquérant dont le terrorisme n'est que la branche armée euh, tandis que la crainte qu'il exprime qui l'inspire, et perpétué par un discours islamiquement correct. Euh, c'est ce justement ce que, oui. ce que vous venez de dire. Absolument.
1: Était... Alors, l'islamiquement correct, c'est une autre expression que j'avais créée dans les oui. colonnes du Figaro Magazine oui. il y a très longtemps, dans les années <rire> 90. Et c'était le titre d'un article, d'ailleurs. Et je voulais montrer par là qu'aujourd'hui, euh, l'islamiquement correct a pris la place du politiquement correct. Aujourd'hui, il, il n'est pas politiquement incorrect d'insulter la foi de n'importe quelle religion, pratiquement, sauf celle de l'islam il n'est pas mal vu de dire que dans telle civilisation il y a tel ou tel travers ou telle tendance Bien, sûr, oui, bien sûr. Euh, euh, ça se fait d'ailleurs c'est un simple lui, constat quoi voilà. Voilà, de, de Gaulle lui-même se permettait des phrases euh, sur, sur, sur le peuple juif qu'il euh, qu n'aurait à mon avis jamais osé tenir euh, aujourd'hui sur, 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 sur l'islam euh, on voit bien que, et sur le christianisme n'en parlons pas, les propos sur la chrétienté je parle pas des, des fanatiques chrétiens qui sont condamnables mais la chrétienté en tant que telle est très souvent condamnée comme une civilisation qui fut longtemps criminelle, obscurante et ça passe
0: comme une lettre à la poste. Vrai et c'est vrai qu'il qu y, y a eu des choses qui n'étaient pas religieuses.
1: Et à juste titre, on critique les, les, les phases noires de, de, de la chrétienté. On peut le dire. Mais voilà. par contre, euh, dire que dans l'islam, dans il y a eu des croisades musulmanes, euh, avant même les croisades chrétiennes, quatre siècles avant les croisades chrétiennes, il y a eu des croisades musulmanes, c'est-à-dire des invasions de pays majoritairement chrétiens, comme l'Égypte, le Liban, la Syrie, qui étaient, qui étaient chrétiennes. Même l'Afrique du Nord était byzantine. Monsieur, on, on ne parle jamais du fait que nos croisades étaient des réactions à des croisades initiales. Et on nous parle aussi de l'Andalousie, c'est le nouveau mythe de l'islamiquement correct, la preuve de la supériorité morale, parce qu'on nous parle de supériorité morale de l'islam. Quand on nous dit que nous devons tout à l'islam et aux musulmans. On leur doit le zéro, la philosophie, l'algèbre, les mathématiques, tout cela. Déjà, c'est faux parce que la plupart des grands traducteurs étaient soit très majoritairement des chrétiens d'Orient, de Mais langue araméenne,
0: Mais proche oui. du juif, oui, du, de Libraux d'ailleurs,
1: et il y avait aussi des perses et des juifs. C'était les peuples conquis de l'islam. Les peuples autochtones de l'islam, perses, juifs et chrétiens araméens étaient les grands traducteurs. Nous leur devons à eux cette, ces civilisations pré-musulmanes, nous leur devons tout. Mais le mythe consiste à dire que ceux qui ont réuni ces traducteurs, les califes qui en fait venaient des déserts et qui n'étaient pas du tout lettrés, ont on nous fait croire que c'est grâce à l'islam, aux arabes et à la civilisation musulmane que nous aurions eu la renaissance puisque sans l'Andalousie il n'y aurait pas eu les traductions, sans, sans, eh bien, sans ces traductions il n'y aurait pas eu la redécouverte de l'héritage gréco-latin, sans l'héritage gréco-latin il n'y aurait pas eu la renaissance et sans la renaissance il n'y aurait pas eu les lumières, la révolution française et la laïcité. Donc en gros on passe Spinoza oui. euh, à, 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 à la trappe et a, a, ainsi que Descartes, à qui l'on doit bien plus que les soi-disant arabes d'Andalousie, qui en fait euh, les philosophes arabes d'Andalousie étaient tous condamnés pour hérésie. C'est important de le dire. On remercie l'islam pour des avancées qui, qui sont le fruit en fait de plusieurs civilisations, et pas que les musulmans, et à l'intérieur de laquelle ce grand effort a été fait essentiellement par des chrétiens, des juifs et des musulmans hérétiques, qui étaient condamnés par l'islam officiel de l'époque. Donc euh, on fait à la fois un anachronisme et quelque chose d'injuste en, 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 en remercie remerciant l'islam pour ce que des gens qui étaient en porte-à-feu avec
0: l'islam avaient réalisé. apporté. Alors, on revient, si vous voulez, à notre période actuelle. Vous, vous vous assimilez, dans votre livre, le terrorisme à une guerre psychologique. Bien sûr. Et Le but, alors, de tout ça, alors c'est quoi Eh bien, le grand, le grand
1: stratège américain, Edouard Ludwak, l'a très bien défini. Je me réfère à ses propos, ainsi oui. qu'à ceux de Walter Lacker, qui, qui est le plus grand... Politologue américain spécialiste de la violence politique. Ils disent que finalement, le terroriste, en général, mais surtout le terrorisme islamiste, son territoire ce n'est pas un village, comme l'a dit l'ancien cerveau de, de, de Daesh le, le territoire de Daesh ce n'est pas un village ou, un, ou, ou une région ou un pays qu'il voudrait conquérir et, euh, et, et, et dont il se fait euh, voler par les alliés euh, quelques, quelques morceaux. Le véritable territoire est mental c'est l'islam, c'est faire parler de l'islam faire parler de la charia, porter dans le cœur des musulmans le Coran, la charia et la syrah, les grands textes de l'islam et faire en sorte que l'islam que cette, cette idée selon laquelle l'islam euh, 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 apporte toutes les solutions, c'est le grand slogan initial d'ailleurs des frères musulmans, l'islam est la solution à tous les problèmes. Donc, la charia, l'islamisation de la société, la lutte contre les mécréants, contre les laïcs, contre les athées, euh, islamiser la société, faire en sorte que toutes les lois découlent de la charia, ce serait la seule chose qui sauvera l'humanité. Donc, en fait, le but est en fait un but de propagande. Et c'est ce qu'on appelle la propagande par l'action violente. En fait, le terroriste, nous, nous croyons qu'il tue parce qu'il est méchant, parce qu'il est psychopathe, parce qu'il nous déteste. Non, il tue pour faire parler de sa religion, pour qu'on en parle en bien comme en mal, c'est du marketing, oui. afin que cette idée progresse. C'est le phénomène de la publicité. Plus on parle même de Damar, lave plus blanc, qui est stupide, oui. et bien plus ça rentre <rire> dans les esprits. Même... Moi, plus blanc. Bien, tout, oui. Tous les auditeurs ont bien entendu un jour une pub qui, qui, qui leur paraissait stupide. Et pourtant, je je suis sûr que pratiquement tout le monde, un jour, s'est surpris en se disant « j'ai acheté un produit dont la pub me paraissait stupide ». Eh bien, c'est le, le secret du marketing. Quelque chose qui est répété en permanence finit par rentrer dans le cerveau. Or, Grâce au terrorisme islamiste, qui est, qui est véritablement génial d'un point de vue marketing, grâce au terrorisme, on n'a on jamais autant parlé de l'islam, et donc l'islam progresse. Mmh. Remarquez que plus on tue au nom de l'islam, plus on vend de Coran, plus il y a d'émissions sur l'islam, et plus il y a de gens très fiers d'avoir la burqa mais... ou le voile islamique dans les rues, qu'on ne peut même plus d'ailleurs verbaliser.
0: Et est-ce que, absolument, est-ce que chacun... Lit, a lu le Coran ou le lit parce que dans le Coran il y a quand même des choses le Coran c'est le livre qui a été révélé donc est-ce qu'à un moment ou à un autre dans les passages les plus j'allais dire euh, les plus violents, parce qu'il y en a des, hein, est-ce qu'on peut amodier tout cela, est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que vous pensez que les musulmans pourraient éventuellement faire une, une révision de... Bien sûr. De, vous pensez que c'est possible Alors je, on, ah, vous, oui. on vous dit qu'on ne peut pas toucher puisque c'est un, un livre qui est révélé. Et je pense que c'est possible dès lors que ce livre
1: révélé n'est que révélé. Mais euh, que l'on accepte, on accepte, comme la Bible, euh, comme la Torah ou, 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 le, ou les Évangiles, mais surtout la Torah, mm -hmm. dès lors que l'on accepte qu'il y a aussi eu un regard humain qui s'est porté à un moment ou à un autre, dès lors que l'on peut contextualiser certains événements, je pense que les Juifs, dans leur, dans leur grande sagesse entre Rabbanim, il y a eu beaucoup d'échanges hein, oui. à Kiva oui. et euh, par Rambam, il y a eu beaucoup d'échanges où on interprétait comment faut-il considérer telle ou telle phrase, euh, verset, sorti euh, de son contexte. Je pense que pour l'islam, un tel travail peut peut être fait. Malheureusement, aujourd'hui, aujourd'hui, oui, oui, oui. aujourd les musulmans ne pensent pas uniquement, enfin les musulmans officiels, que le Coran est, est sacré et est révélation. Le Coran doit être récité, Coran ça veut dire ça, et récité en tant que Dieu qui s'est incarné dans un texte c'est bien plus qu'une révélation, c'est Dieu lui-même qu'on a dans les mains et donc on ne peut pas l'interpréter. D'où la difficulté si vous voulez de,
0: de, de, de modifier, de corriger de, Absolument, mais c'est possible, vous savez qu'une
1: nouvelle pétition a été lancée, euh, l'imam Chalgoumi est co-signateur ah oui, d'ailleurs ces jours-ci une pétition a été lancée avec des musulmans, des juifs, des chrétiens des intellectuels laïcs pour demander à ce que le monde musulman euh, euh, contextualise les sourates qu'on appelle médinoises mm -hmm. la seconde partie oui. de la vie de Mahomet oui. Qui s'est passé à Médine en opposition oui. à la Mecque. Mahomet a commencé à la Mecque avec des sourates qui révélaient son état d'esprit de l'époque, assez proche des juifs et des chrétiens, puisqu'il était formé par des juifs et des chrétiens mmh, au départ. Mmh. Et quand Musu euh, Mahomet a pris son autonomie, en quelque sorte, Dans en devenant un chef de guerre oui. à Médine, après la fameuse immigration, l'Ijra, eh bien là, il est devenu beaucoup plus, euh, c'est pas un jugement de valeur, hein, politique, euh, guerrier. Oui. Et, on un a des... et malheureusement, Malheureusement pour les modérés, heureusement pour les radicaux, hein, alors on est là pour pas pour juger mais pour constater, oui, bien, sûr. Et bien, les sourates violentes, guerrières et politiques médinoise oui. l'emporte sur les sourates mécoises lorsqu'elles se contredisent. C'est la fameuse théorie, théorie de, 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 de l'islam orthodoxe qu'on appelle l'abroger l'abrogeant. Et ça. donc il faudrait que des imams disent ce qui a été fait au 10e siècle. Finalement, on n'est pas éternel parce que tout ça, ça a été décidé au 10e siècle. Avant le 10e siècle, l'islam fut très pluriel, balbutiant avec plein d'écoles juridiques. Il y en avait 20. Il en reste 4. Les mathdaïbes les fameuses écoles juridiques. On pourrait très bien faire ressusciter un islam éclairé. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est là qu'on peut accuser les grands clercs de l'islam politique mondial, ce que j'appelle l'islam institutionnel. Ils ne veulent pas faire ce travail de réforme. Et comment ils esquivent ce travail En disant, vous associez l'islam au terrorisme, Ils jouent au scandalisé, ils nous culpabilisent alors qu'en fait, ils savent très bien que les sources du
0: djihadisme se trouvent dans les sourates médinoises. Alors, Alexandre Delval, vous évoquez les pôles de l'islamisme mondial, justement. C'est oui. pour aller dans le sens que vous dites. Qui distille l'idée selon laquelle toute critique de l'islam serait une attaque contre les musulmans est c'est-à-dire que ces fameux pôles islamistes prônent une doctrine proche de celle des djihadistes Alors, non, elle, elle n'est pas
1: proche de celle des djihadistes dans la mesure où, pour eux, le sixième pilier de l'islam n'est pas le djihad. Oui. Les djihadistes, en fait, vous euh, savez qu'en arabe on peut dire mujahideen les, 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 les gens qui font le djihad, oui. mais les islamistes djihadistes ont même créé un néologisme djihadoun. Euh, c'est-à-dire, les, les, c'est plus fort encore. Ça veut dire, on fait du djihad un, 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 un pilier en soi. Et là, c'est une hérésie. Hein. Il, est, il est clair que Et pour un musulman, Et ça ne figure pas dans le Coran. Ça, ça ne figure pas. Dans le... Alors, ce qui figure, alors c'est paradoxal. Dans Et les oui, cinq oui. piliers de l'islam, il n'y a pas le djihad, mais il est vrai que dans le Coran notamment la, la Sourate 9, mais aussi la, la Sourate 303 pourrait euh, le, le suggérer aussi. Dans la Sourate 9, c'est la seule Sourate qui ne commence pas par « Bismillah al-Rahman al-Rahim », donc le miséricordieux. Mmh. Euh, et, et, et là, c'est une Sourate très peu miséricordieuse qui commence directement par « combattez-les partout, vous les trouverez jusqu'à ce qu'ils payent, humiliez le tribut ». Et cette Sourate, elle est malheureusement abrogeante. Elle abroge les Sourates qui prônent la paix. Et donc, on a effectivement dans le Coran Et comment, une sourate qu qui, qu euh, qui, 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 qui tend au djihadisme. Et deuxième chose, dans le Coran, comme dans la tradition islamique, la Sunna, composée aussi des hadiths, les fameux oui, propos euh, attribués à oui, Mahomet, Mahomet. Y, y, la seule certitude que l'on trouve dans l'islam classique pour aller au paradis, c'est que la seule garantie que l'on a pour être certain d'aller au paradis, c'est par le djihad, par le sacrifice de sa vie pour l'extension de l'islam. Et effectivement, les djihadistes, bien qu'étant hérétiques, en disant que le djihad est le sixième pilier, il s'appuie tout de même sur quelque chose qui est indiscutable. J'en ai parlé avec l'ancien terroriste David Valla, oui. le fameux terroriste d'Afghanistan de, de, et de Bosnie qui avait été arrêté à l'époque de Khaled Kelkal, qui a fait pas mal d'années de prison, qui, est très, qui était informateur, il était pointu. Il me disait, la seule voie qui garantit de manière absolue le paradis, parce qu'on a très peu de garanties, c'est la voie du djihad. Et c'est pour ça que le djihad est quand même quelque chose de fondamental, même dans l'islam orthodoxe. Alors, Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le, à, à le délégitimer, ce, cette
0: source du djihad. Mais alors, qu'est-ce qui est revenu du paradis pour en parler
1: Alors, personne n'est revenu du paradis pour en parler. c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est vrai.
0: <rire> on parle du paradis, on parle des 72 vierges qui attendent les, les, oui. les, ceux qui se sacrifient. Euh, qu'est-ce qui est revenu qu on, on on, Expliquez-moi un petit alors, peu. Alors, on en est, est parvenu revenu.
1: C'est vrai que cette question est enfin. fait
0: pertinente, mais moi, je pense qu'on a la
1: réponse. Les hommes savent très bien... Euh, faire croire qu'il croit à des légendes, quand ces légendes permettent d'asseoir leur avidité de puissance. Et c'est vrai que si j'étais un imam qui a plus une vision politique que spirituelle, vous savez que l'islam distingue la soumission islam oui. de la croyance oui. iman oui. hein, On peut être croyant, d'ailleurs le Coran lui-même relate des tribus, de, des, des tribus païennes qui se soumettaient à Mahomet, qui prononçaient la Shahada, qui se soumettaient à l'islam alors même qu'elles n'avaient pas encore la foi. Et on a la preuve même dans le Coran mmh. que l'on peut se soumettre à l'islam, devenir musulman sans avoir la foi. C'est-à-dire que cette religion a une dimension spirituelle qui est merveilleuse, que l'on trouve dans les sourates méquoises, mais elle a une, une dimension... Très politique lorsque Mahomet convertissait des gens alors même que leur cœur n'était pas converti. On distingue donc la foi de la religiosité politique et, et ceux qui ont une vision politique qui veulent en fait la conquête. Ce qu'il, ce qui, ce qu'il est, ce qu'il est, qui les, ce qui les, ce qui mais qui les anime, c'est la quoi, conquête pourquoi, du monde. Ils pourquoi, ont intérêt à croire ça parce que ça motive pourquoi des croyants. vouloir
0: soumettre tout le monde à cette religion. Alors pourquoi, pourquoi ne pas respecter les autres Alors, alors voilà la question. C'est une belle question. Alors les attends, femmes qui ont un peu moins je de Je ne sais testos... pas si vous êtes <rire> oui. si pour me répondre, mais, mais si euh, <rire> mais euh, ma, ma femme a. Que tout tout le monde se pose. Ma
1: femme et beaucoup de ses amis femmes ont la réponse. Euh, C'est dans l'homme cette soif de conquérir, de dominer elle est très masculine, mais je dirais qu'elle est dans l'homme tout court et tant que l'homme sera homme alors on ne va pas non plus prôner la castration généralisée pour oui. que ça disparaisse, mais <rire> tant que l'homme est, il y a une notion de conquête, et si ce n'est pas au nom de l'islam ce sera au nom d'autre chose, on a eu le nazisme on a eu le communisme, on a eu, eu l'impérialisme, et on, et on trouvera oh regardez, en Birmanie, et là c'est les musulmans bien qui sont victimes sûr. face Runga, à, des, oui. à, 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 des, à des fascistes bouddhistes, donc mais... on trouvera toujours des idéologies, croyantes ou pas d'ailleurs celle qui a le plus tué c'est ça c'est à la décharge des religions oui. c'est quand même de très très loin le communisme mais en nombre de, de morts, mais, mais bien sûr. donc les êtres humains sont très forts pour toujours trouver des théories qui vont justifier la domination de l'autre et en fait euh, ce qu'il faut enlever dans l'islam c'est pas la croyance en un dieu unique ou les cinq piliers qui font de mal à personne hein, les cinq piliers de l'islam peuvent être sûr. respectés dans la république, enfin, mais bien sûr. ce serait même une religion proche du judaïsme si elle renonçait à sa partie politique prosélyte conquérante il y a pas mal de points communs au niveau du rituel de, 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 au niveau juridique de tous bien les sûr, jours bien sûr. et donc en fait, en fait on pourrait en faire une religion euh, calmée, mais il faut la privatiser. C'est une religion qui doit être dépolitisée.
0: Alors justement, vous parlez du nazisme, de, du communisme, enfin tout ce qui s'est passé là. Euh, ce sont des, des j'allais dire, euh, des... Ah, euh, je cherche des le totalitarisme. Hein, des totalitarismes exactement qui ont voulu soumettre le monde. Et ils se sont éteints. Oui, oh, avec le temps. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver à l'islamisme
1: euh, euh, J'allais dire, euh, je ne suis pas sûr. Pour une raison très simple, euh, l'islam n'est pas qu'un système totalitaire. Elle l'est en partie, mais elle pourrait ne pas l'être si elle, elle, elle effectue un travail de réforme. L'islam est également une religion. Et c'est là que les pôles de l'islamisme institutionnel sont très malins. Ils font passer leurs doléances politico-théocratiques, mmh. parce que c'est très politique. Leur demande de minaret très haut, c'est très politique. On n'a pas besoin de ça pour être croyant. Leur demande de, de, de généraliser le halal un peu partout, ce n'est pas du tout dans les cinq piliers de l'islam. Hein. Leurs demandes politiques sont masquées par un soi-disant droit à la différence religieuse. La, donc cette religion... Euh, ne peut pas s'éteindre comme n'importe quel totalitarisme. Oui. On, peut, on peut éteindre dans cette religion par contre la dimension politico-temporelle qui est l'un des germes du totalitarisme. Et, et pour ce faire, il faut un travail de réforme. Ça ne veut pas dire réformer la foi. Ça ne remet pas en question la foi des musulmans. C'est réformer les textes politico-religieux et juridiques de l'islam qui ont fixé dans le dogme depuis le Xe siècle, parce que c'était différent avant le Xe siècle, ce n'est qu'au X-XIe siècle qu'on a fixé les Bien fameuses sûr. écoles juridiques de l'islam, dont le de balisme qui a donné le mot salafisme ça vient de, de cette époque, on pourrait très bien rendre cette école illégale oui. malheureusement aujourd'hui
0: aucun pôle de l'islam institutionnel veut le faire mais bien évidemment, alors vous écrivez dans votre livre remarquable que l'islamisme repose sur un mythe celui d'un âge d'or de l'islam qui aurait généré une dette de l'Occident à l'égard de la science et de la culture, on avait commencé à en parler tout à l'heure, de la culture arabo-musulmane, eh, celles-ci ne sont pas contestables, mais sur quoi repose ce mythe là
1: Alors ce mythe il est assez intelligent, d'un côté il y a eu, j'en parle dans mon livre, dans la deuxième partie, il y, a toute une, il y a tout un chapitre sur la jeunesse de l'islamophilie et de l'islamiquement correct. Mmh. Premièrement il y a des penseurs européens qui parfois de manière très sincère pour lutter contre le totalitarisme à, à l'époque de l'église catholique qui fut beaucoup plus politique qu'aujourd'hui et plus mmh, totalitaire, mmh, ils ont voulu mettre en valeur les bienfaits de l'islam par contraste, un peu comme Voltaire qui a commencé islamophobe, qui a terminé islamophile parce qu'il disait, quand j'ai trop tapé sur Mahomet, dans le fam la fameuse pièce Mahomet le fanatique, oui. ça, ça a rendu service à l'église et après il, il est devenu très islamophile c'est un petit peu ça, c'est la première genèse du mythe de l'islam supérieur moralement, c'est un petit peu la suite de Montesquieu avec les, les lettres persanes, on passer du bon sauvage, du bon oriental au bon musulman, inquiété euh, par de toutes les vertus. Et ça, c'était en fait une technique pour critiquer notre propre obscurantisme. Et on peut comprendre d'où ça vient. C'est un peu les lumières. Il y a une deuxième source de cette suprématie de l'islamisme incarnée par le mythe El Andalus. C'est en fait pour faire passer l'impérialisme islamique conquérant pour quelque chose de, de, de valable pour galvaniser les troupes et aussi pour neutraliser l'ennemi, eh bien, on fait croire que finalement tout viendrait de l'islam. En Sicile, on dit même que les pizzas, que, 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 ah que oui, les glaces, ah oui. que les agrumes, les glaces, les cacahuètes, que tout vient, que, que, que l'islam a tout inventé. En Espagne, on nous dit l'irrigation, le chauffage, les, tous les systèmes thermiques, alors que les Grecs le connaissaient depuis 2000 ans. Il y a un véritable délire intellectuel qui s'est emparé de beaucoup d'intellectuels de gauche ou thermondistes dernières années, qui, pour, euh, pour, pour en quelque sorte dévaloriser l'Occident catholique, chrétien, judéo-chrétien, hein, euh, leur propre civilisation, eh bien, ils ont valorisé, par contraste, oui. l'islam prêté paré de toutes les vertus, et, et, et ça débouche, alors sur quelque chose d'encore plus dangereux, euh, ils ont mélangé l'islam, la civilisation musulmane, et les musulmans en tant que personnes, ce qui fait que, très habilement, les islamistes institutionnels utilisent cet amalgame. Quand on critique l'islam ou la civilisation musulmane ou les barbaries passées des, des croisades islamiques, eh bien, les, les Edvi Plenel ou leurs amis euh, frères musulmans disent, vous insultez les musulmans. Ce qui est absolument fou. Depuis quand critiquer une religion ou analyser son histoire est une insulte envers ceux qui sont issus de cette religion C'est comme si on me disait, critiquer les croisades, ce serait insulter Delval qui est chrétien <rire> ou, euh, ou, je sais pas, ou critiquer euh, euh, tel ou tel euh, euh, pan euh, de, du, du vieux judaïsme. À l'époque, à un moment, le judaïsme mmh. a été polygame. Oui, c'est comme bah si oui, on disait, ce critique, ceux qui critiquent la polygamie de juifs yéménites, ils insultent M. Benhamou, c'est aussi stupide que cela. <rire> je n'ai jamais été polygame, -ce voilà, et pas de je le sais. Et, et on ne se sent pas <rire> vexé, ni vous et moi,
0: absolument. si quelqu'un analyse notre religion de manière critique. Mais absolument. Alors, euh, Alexandre Delval, vous avez du mal à supporter la réaction des Occidentaux qui se contentent d'allumer des bougies, de déposer des fleurs après chaque attentat.
1: mais eh il y a de quoi, parce que euh, c'est bien sympathique des, des lieux de commémoration. Moi, j'ai visité de nombreux lieux de commémoration après les attentats, et j'ai été frappé par celui de Barcelone. Pourquoi Parce que ceux qui ont commis l'attentat de Barcelone cet été, en 2000, fin 2000, euh, oui, euh, ou 2017, oui. euh, ont revendiqué l'attentat au nom, justement, de la récupération de El Andalus. Oui, Parce que le mythe, le carburant des islamistes, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la destruction d'Israël qui aurait agressé les Palestiniens. Ce n'est pas la lutte contre le sionisme ou l'impérialisme. Ils sont eux-mêmes impérialistes, puisque leur but, mais il suffit de lire les textes oui. d'Al-Qaïda et de Daesh pour voir que leur but n'est pas une réponse ce que, ce que croient certains tiers une réponse à notre colonialisme ou à notre sionisme ou impérialisme. Leur but, c'est conquérir l'humanité et islamiser toute la planète. Et j'ai vu le lendemain des attentats à, plein, Barcelone. À, à Barcelone, mais aussi ailleurs, des bougies, bougies et surtout des, des allusions des allusions à un islam qui serait parfait. J'ai même vu mieux le lendemain des attentats de Barcelone. Euh, il y avait beaucoup d'immigrés pakistanais oui, à Barcelone. Oui, oui. J'ai vu des pancartes « Le Pakistan, c'est la paix » un des pays les plus terroristes du non, monde qui a une... fabriqué Al-Qaïda et les talibans une horreur. Donc, après chaque attentat une horreur. Ter terroriste on a le Pakistan c'est la paix, le monde musulman est parfait, les musulmans sont sans tache. la civilisation islamique est magnifique le vrai islam non seulement n'est pas responsable mais il est même moralement supérieur aux autres religions ce qui, qui corrobore ce que je dis au quatrième de couverture de ce livre, oui, oui. plus on tue au nom de l'islam plus le lendemain on fait de la publicité pour l'islam. Et, et j'en conclue donc que le terrorisme est une manière extrêmement efficace de faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi parfois le terrorisme publicitaire. C'est pour ça que les réactions qui consistent à lutter contre l'islamophobie le lendemain de chaque att att attentat, c'est exactement ce que, le piège dans lequel voulaient nous faire tomber les, les, les tueurs
0: islamistes. Oui mais, oui, mais quand on entend euh, tous ces gens-là qui disent euh, effectivement ce n'est pas l'islam, etc., il suffit de lire le Coran. Parce que les terroristes islamiques, les djihadistes se fondent sur le Coran, ils prennent le Coran comme euh, feuille de route.
1: Alors je suis d'accord
0: avec vous, oui, ou non on, on pourrait dire à la décharge des musulmans qui sont nos
1: compatriotes, oui, les musulmans sûr, modérés non, en style de la violence, je... on pourrait dire que c'est un, un Coran pris à la lettre qui n'aurait pas été malheureusement accompagné par un esprit éclairé. C'est vrai que si on applique à la lettre le fait que les sourates du Coran les plus violentes oui. sont considérées abrogantes et supérieures aux sourates plus modéré de la Mecque, il y a un véritable problème, et c'est pour ça que les pétitionnaires, dont l'imam Chalgoumi, ont raison de dire oui. qu'il faut non pas abolir le Coran, on ne peut pas, certains disent qu'il faut réformer le Coran, on ne peut pas réformer un texte sacré, mais il faut changer le regard que l'on a, le regard que l'orthodoxie porte sur le Coran doit être changé. On doit pouvoir contextualiser oui. les sourates médinoises et dire que les sourates mékoises sont
0: supérieures, parce qu'elles sont spirituel. Et alors, il euh, y a bien un islam modéré en France, c'est incontestable. Ne pensez-vous pas qu'il agisse justement envers les islamistes radicaux Malheureusement,
1: aujourd'hui, l'islam modéré il est vaincu, oui. il est menacé et il est intimidé. Pourquoi je parle dans ce livre de la stratégie de l'intimidation Car il y a l'intimidation des coupeurs de tête qui tuent physiquement et l'intimidation des coupeurs de langue qui vous culpabilisent. Aujourd'hui, dans, dans, dans les banlieues euh, de l'islam, quelqu'un qui est adepte d'un islam modéré est considéré comme un agent de l'Occident, un agent du colonisateur euh, et, 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 quel, et quelqu'un qui, qui a un mauvais islam. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui est à la mode, ce n'est pas l'islam à l'eau de rose des années 60, oui, du fameux chorégraphe bénéfique. On en est très loin.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, pourquoi, en dépit de, de tout ce fanatisme, des attentats djihadistes vers le monde, les démocraties occidentales n'ont toujours pas tiré les leçons de l'histoire parce que les, les démocraties... Comment se fait-il ça C'est quand même euh... alors il y a une raison structurelle. L'Occident, depuis les années
1: 70-80, c'est comme l'Union européenne, a, a décidé de couper. Euh, toute la, la définition de soi-même de ses racines judéo-chrétiennes c'est ce nouvel ce que j'appelle ce nouvel Occident mais qui l Occident l Occident World. mais
0: qui mais qui, nos qui, dirigeants. Sont, qui sont les personnages
1: nos dirigeants influencés par mais... des philosophes et influencés par des institutions internationales qui ont un projet global mondialiste cet Occident-là ne croit plus aux racines de l'état-nation et aux racines civilisationnelles judéo-chrétiennes cet Occident-là à part l'Amérique mais je parle surtout de l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Ouest a décidé que pour exister pour, pour, pour se battre pour bâtir cette grande société supranationale, elle devait renier son passé. Et cet Occident-là est structurellement impossible de lutter contre l'islamisme radical, puisque cet Occident-là euh, se considère à rien. Comment vous lutter contre des gens qui remplissent du vide, les islamistes, en leur disant ⁇ nous ne sommes à rien ⁇ Et c'est pour ça qu'à long terme, les Amériques, qui sont encore très chrétiennes, Amérique du Nord et Amérique du Sud, les Amériques résisteront plus à l'islamisme, à part le, 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 le cas exceptionnel du Venezuela, mais les Amériques résisteront à l'islamisme parce que qu'elles ont des valeurs chrétiennes qu'elles assument. Du sud au nord des Amériques, on est chrétien. L'Europe est en train de faire arakiri en, 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 en voulant faire de son passé table rase, qui est un projet qui n'était pas et le un premier projet. Gigants, voilà, euh, le, euh, le, le, le projet de Degas et, 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 et d'autres hein, constructeurs de l'Union Européenne, Degas, Peri ou Schumann, c'était un projet chrétien, oui, judéo-chrétien, judéophile, mais chrétien, enraciné dans euh, euh, la religion majoritaire de l'Europe qu'est le christianisme. Depuis quelques années, Année, ce, ceci est considéré pratiquement comme raciste. Et, et, et donc l'islam euh, et l'islamisme radical remplit le vide qui a été créé par cet Occident. Structure... Et deuxième chose, l'Occident est culpabilisé. Regardez l'histoire des, des, des sans-papiers. Aujourd'hui, un mineur qui arrive en France, dont on sait qu'il est un faux mineur, qu'il est un majeur, euh, ça coûte 1,9 milliard chaque année. Rien que les mineurs isolés... Et... Et, 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 et on ils vont parle, avoir bientôt et, et le et droit parle, au regroupement familial. Voilà.
0: Et on parle de regroupement familial. Pour sans eux.
1: parler de la sécurité sociale pour tous les clandestins, sans bien parler sûr. de la retraite la automatique M. pour quelqu'un qui vient en France à l'âge de 60 ans, qui n'a jamais cotisé, oui. au bout de 5 ans, il a plus de retraite qu'un qu 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 fraiseur-tourneur et bien plus qu'un paysan. Et
0: eh bien ça, ça, ça va créer ça, du populisme. C'est la, re... la révolte. Cette renonciation des... de l'Europe à, à la... L'augmentation à... du populisme.
1: Et surtout, ce qui est triste, c'est que pour ne pas faire comme Mme Le Pen, qui parle de préférence nationale, on est tombé dans l'autre excès qui est aussi stupide, la préférence étrangère. Il y a un juste milieu entre les deux. Oui. Entre ce que propose l'extrême droite et ce que propose l'extrême gauche euh, hyper mondialiste qui veut abolir toutes les frontières, il y a un juste milieu et on n'a pas trouvé mieux depuis Karl Popper, le grand philosophe de l'anti-totalitarisme. Oui, oui. il n'y a rien de mieux que l'État-nation. Parce que l'État-nation, c'est le seul cadre qui permet de garantir l'application de la loi. Et la loi, c'est quoi C'est le frein contre la barbarie. Aujourd'hui, la seule solution contre les banlieues en flammes, ou l'islamisme radical, ou les zadistes, ou les casseurs, c'est l'application
0: de la loi. Mais aujourd'hui, la, la loi, loi est criminalisée comme récemment. étant SS. Ah, mais oui, mais alors, écoutez, on pourrait parler encore pendant des heures avec vous de ce sujet. Justement, on va revenir... Le, un dernier mot pour terminer. Euh, sur la Turquie et Erdogan, qui, so, qui sont l'un de vos sujets favoris, bien sûr. Y a-t-il une chance encore pour que la Turquie intègre l'Europe Je pense qu'il n'y a malheureusement aucune chance. Heureusement, aucune chance.
1: ou Ça dépend. Je dis malheureusement parce que le calcul initial, s'il était sincère de nos dirigeants, c'était de faire entrer la Turquie dans un processus de négociation. Bien qu'elle ne fût pas prête à l'époque, dans l'espoir que ça déclenche un processus de modernisation et de libéralisation en Turquie. J'avais prédit, c'est pas pour me vanter encore une fois, non, non, mais... mais également dans ces années 2002-2003, j'avais écrit deux livres lu. sur la
0: Turquie je et
1: je disais ce sera un cheval de Troie. Les Turcs vont faire croire qu'ils sont pour l'Europe parce que l'Europe était contre les kémalistes. L'Europe voulait démanteler le pouvoir des militaires qui sont des kémalistes. Et en fait, l'Europe, en demandant comme condition sine qua non préalable l'abolition du pouvoir des militaires, eh l'Europe a fait le jeu d'Erdogan. Et une fois que celui-ci, au nom des valeurs européennes, a démantelé le pouvoir des kémalistes militaires, eh bien, il, a, il a montré son vrai visage, celui d'un sultan qui a dit ouvertement que la démocratie n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Et il a même dit qu'il fallait rétablir le califat, figurez-vous, en 2024. Et il est en train de revendiquer toutes les îles de la Grèce. Il, il envoie des bateaux militaires pour lutter contre le forage des compagnies occidentales dans le sud de Chypre. Cet homme menace militairement deux pays de l'Union Européenne et il en occupe un. Oui. Et il menace le second. Et ce pays aussi bombarde les Kurdes, qui sont les plus grands combattants contre Daesh. En plus de bombarder euh, aussi des, des, des zones entières de l'Irak. Ce pays, aujourd'hui, est en guerre contre quatre États, dont il viole la souveraineté. Et il il prévoit même d'étendre son influence dans les Balkans. Quand Erdogan va dans les Balkans, c'est l'Europe, oui. futur membre de l'Union Européenne, puisque l'Albanie et le Macédoine sont candidates aussi bientôt, et eh bien Erdogan, il dit même que ça, c'est la Turquie, que les, 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 les pays musulmans mais des oui, Balkans font partie de l'Empire Ottoman. Bien cet entendu. homme est dangereux, il veut rétablir un empire, mais il est malin pour faire admettre sa candidature, il a fait croire que c'était nous les impérialistes, que c'était nous les islamophobes, les racistes, alors que c'est lui qui il nous avait accusé d'être un club chrétien, alors que lui est le patron du club islamique aujourd'hui, la fameuse organisation de la coopération islamique, qui est tantôt dirigée par les Turcs et les Saoudiens, et qui a comme
0: projet celui de d'islamiser la planète, ce que j'explique dans ce livre. Eh bien, Alexandre Delvas, ce sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous avez euh, publié, euh, qui vient d'être publié, la stratégie d'intimidation aux éditions de l'artilleur du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct Alexandre Delval, je vous remercie Merci à vous Je vous rappelle vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, 94.8 sur Band FM, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Delval à l'occasion de la publication de son livre La stratégie de l'intimidation Merci, au revoir